0: Natürlich kennt ihr alle e-Pilot aus Köln. Ich habe mit Marlon, mit Marlon Hütten darüber gesprochen, was e-Pilot noch alles vorhat, wie es dazu kam dass ePilot nun eine eigene Firmenveranstaltung am Datum der eWorld stattfinden lässt und was es so hinter der Customer Journey der vielbeschworenen beim rheinländischen Revoluzzer noch so an Ideen gibt. Datenstrukturen, Partnerschaften, REST API und eine offene Denke. Also hört rein, ich freue mich, wenn ihr uns danach ein bisschen Feedback da lasst, ähm, nur so können wir besser werden und äh, wer es erzählen möchte, der kann das gerne tun. Äh moin Moin, Matthias Mett hier von den digitalen Stadtwerken, wieder mal ein kleiner Web-Talk, diesmal ein ganz besonderer mit Marlon Hütten von ePilot Head of Sales, seines Zeichens, hallo Marlon, Moin Moin. Moin Moin. Schön, dass du Zeit hast, toll, dass du äh, hier dabei bist und äh, ja, nochmal herzlich willkommen. Ich vermute mal, einige von euch kennen Marlon schon, äh, denn Marlon ist ja einigermaßen umtriebig <lacht> und äh, besucht einen einfach und erzählt irgendwie tolle Geschichten über äh, Touchpoints und äh, ja, Amazon-artige Kauferlebnisse im äh, Energieumfeld. Genau, und darüber wollen wir heute auch sprechen. Ähm, Marlon, äh, Vielleicht gleich zu Beginn, einfach, ich habe ja gesagt, mich interessiert ja nicht nur sozusagen die Company, sondern auch äh, der Mensch und die, du interessierst mich, äh, wo kommst du eigentlich her und wie bist du eigentlich in diesen Wahnsinn geraten?
1: <lacht> ja, <lacht> danke. Danke auch für die Einladung. Ähm, genau, ganz gerne erzähle ich dir auch ein paar, paar Worte zu mir, woher ich komme und wie ich hierher geraten bin. Mhm. Ähm, ich komme hier aus Köln, da wo auch IPAL gerade sitzt. Wir sitzen ja hier im Mediapark. Uh -huh. Unweit von meinem Zuhause, von meiner Heimatstadt. Ähm, ich habe hier in Köln auch tatsächlich Volkswirtschaftslehre studiert und ähm, mein Master dann in Barcelona noch gemacht, ähm, Finance-Thema. Ich bin so auch gerne mit Zahlen unterwegs und ähm, habe parallel ähm, und auch die letzten Jahre einen ähm, eigenen E-Commerce-Store aufgebaut. Okay. Hi heißt der, genau, das ist so gemütliche und faire Kleidung, ähm, liegt mir halt auch am Herzen, so generell die ganzen äh, nachhaltigen Themen, auch jetzt hier bei uns in der Energiewende, sage ich mal, hat man auch eine gewisse intrinsische Motivation, warum man das ja eigentlich alles macht. Mhm. Und ähm, genau, ich habe da mit dem Thema E-Commerce, sage ich mal, viel zu tun gehabt, alles, alles das, viele Welten da kennengelernt in einer ganz anderen ähm, ja, Umfeld, sage ich mal, als die Energiewelt. Mhm. Trotzdem habe ich dann ähm, gemerkt, wie viele Parallelen da eigentlich ist. Also komme ich jeden, jeden Tag komme ich damit wieder in Verbindung und kann aus meinen Erfahrungen sozusagen da ähm, etwas mitbringen. Und ja, voriges Jahr habe ich den, den Shop verkauft und habe zufälligerweise den Michel, unseren CEO hier bei ePilot, kennengelernt mhm. auf einer Startup-Safari. Also klar, wenn man ein Unternehmen gründet, ist man da auch irgendwo in dieser Welt sowieso unterwegs. Köln hat ja mhm. auch einen guten Hub dafür. Also man kennt sich. Und ähm, genau, da habe ich dann äh, zufällig auf so einem Frühstücksevent habe ich von einem Kollegen, der ähm, ITler ist, äh, hier von ePilot gehört und was die da vorhaben, dieses E-Commerce äh, für die Energiewelt aufzubauen. Ähm, eine Plattform, eine Software as a Service, da war ich ging direkt alle Lampen bei mir an und gesagt, die muss ich kennenlernen. Und dann auch mich mit dem Michel total verquatscht äh, beim ersten Meeting und ich glaube, zwei Wochen später war ich hier im Start. Und habe die Vision, glaube ich, äh, direkt in der ersten Sekunde gefressen und war voll, voll dabei. Und ja. seitdem, ähm, ja, bin ich hier, wo ich hier bin. Freue mich mhm. und genau, freue mich auch auf deine Fragen. <lacht> ja, sehr schön. Ähm,
0: ja, cool, alles klar. Dann war das ja echt eine, eine kurz entschlossene Geschichte. Also, ohne äh, jetzt, dass du vorher gedacht hast, okay, ich muss irgendwas mit Energiewirtschaft machen und äh, gibt ja auch die Fälle, wo man sich irgendwie ewig vorbereitet und so richtig in einen Bereich rein will und so,
1: ähm, ja. Äh, genau, also so. privat habe ich, auch in der Uni hatte ich immer wieder schon Energiewirtschaft äh, gehabt und habe es geliebt und habe mich auch privat immer wieder informiert, mhm. aber es war jetzt nicht so der, der genau dieser, diese Planung, dieser Wunsch, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei wem das so der Fall ist, wirklich einen roten Faden zu planen in seinem Leben. Mhm. Ähm, bei mir war es nicht so, ich bin da dann quasi echt so reingekommen und ähm, tatsächlich war mir am Anfang auch nicht so klar, will ich wirklich nochmal, ähm, also ich wollte eigentlich selber weitergründen, tatsächlich. Mhm. Äh, dann nicht in so ein Arbeitnehmerverhältnis rein oder ähm, generell. Aber hier hat man halt auch einfach in der Branche, ich weiß, du kriegst es ja auch viel mit, hat man viel dieses Entrepreneurial Thinking und ähm, neues Mindset schaffen und Dinge bewegen und wirklich echt mhm. coole Leute, die viel Spirit haben, also dieser ganze Atmosphäre, also das gibt mir einfach so viel, dass ich dann auch gesagt habe, ja, das, da will ich dabei sein und da das ist immer noch so. Und ja, passiert ja auch täglich und ähm, jetzt wieder immer wieder neue spannende Themen, die die Branche, glaube ich, viel attraktiver machen, als sie auch vielleicht teilweise noch außerhalb so das Image hat. Ähm, ja. und auch hatte lange Zeit.
0: Ja, ja ihr seid ja... Ähm so vom vom Mindset natürlich schon an, angetreten jetzt als als Company. Du ja dann auch vorher schon mit E-Commerce hast ja schon auch eine gewisse äh, Nähe zu dem äh, Medium Internet und äh, der, der Bequemlichkeit des äh, Online-Shoppens sozusagen aus dem eigenen Sessel raus und so. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, äh, E-Pilot ist angetreten, um irgendwie wahnsinnig den Markt einmal auf links zu drehen. irgendwie Also so diese äh, Thematik hören wir ja irgendwie aus eurem Marketing, aber auch äh, die Branche spricht ja über euch. Äh, Touchpoints, äh, besseres äh, Benutzererlebnis, ähm, ja, gute gute Verkaufsjourneys äh, äh, herzustellen und so. Ähm, ja. Das ist... Das ist ja aber auch nicht alles. Also ihr habt ja wahnsinnig viel noch hinten dran an, an, an Funktionalitäten und an äh, an Idee und so. Wie, was ist für dich so der, der 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 Kern des Ganzen? Also wenn wenn du das so auf den Punkt bringen sollst, der jetzt so wie sagt man da so
1: so eine, so eine Hook, weiß ich nicht. Ja, klar, also die, die Simpelheit, also wenn du das gerade angesprochen hast, diese User Experience, die ist uns natürlich unglaublich wichtig und da ist, glaube ich, auch ein riesen Gap zwischen, was ist eigentlich State of the Art und was ist, was passiert gerade in der Energiewelt. Also wie Produkte platziert werden, wie die User Experience ist, wenn man ein Produkt in den Warenkorb legt, einkauft, ähm, auch das ganze, der ganze Prozess und Produkt und äh, Lifestyle. Cycle eines Kunden sozusagen, wie man ihn später auch wieder abholt, durch das Kundenportal, Cross- und Upselling-Potenzial erhebt, das ist ja für die Energiewelt, sage ich mal, noch ähm, Neuland, würde mhm. ich erstmal pauschal sagen, ähm, nicht für jeden, klar, gibt auch Vorreiter, aber an sich ist das ein riesen Painpoint, den wir da auch ähm, lösen wollen und das ist wahrscheinlich das, worauf du auch angespielt hast, diese Touchpoint, diese User Experience, diese Journeys, die wir da ähm, ähm, mitbringen, Vielleicht als zweiter Punkt auch die Einfachheit dahinter. Ne? Es muss ja nicht alles ja. irgendwie ähm, innerhalb von, also von einer, von einer Agentur, sage ich mal, so ganz kompliziert und für einmalig aufgebaut werden, sondern der Fachbereich hat vielleicht auch Lust, mal relativ schnell ein neues Produkt zu launchen und ja. möchte ähm, ja flexibel sein in der Gestaltung, auch vorne raus zum Kunden, dass er mal andere Farben nimmt, dass er mal ein neues Produkt und eine Produktkombination dazu nimmt. Ähm, ja. Das sind so Themen, die, äh, glaube ich, auch historisch bedingt anders gewachsen sind in dieser Branche, ähm, viel ja. starrer sind, ähm, die Systemlandschaft geprägt aus Monolithen ähm, und man da, sage ich mal, auch das Mindset überhaupt nicht herrschen konnte, weil der Kontext nicht, nicht gestimmt hat, also die Rahmenbedingungen. Ja. Und ja, wenn du sagst, dahinter, hinter diesen Touchpoints besteht auch noch was, auf jeden Fall. Ja. Also wir sind ähm, aufgestellt noch mit einem ja Mitarbeiterportal, Partnerportal und Kundenportal, weil wir sagen, mhm. hey, du kriegst eigentlich nur diese User Experience hin, wenn du auch den Kunden durch Prozesse zum Beispiel führst bei komplexeren EDL-Themen. Ne? Dass wir sagen, hey, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ja gerade richtig am Markt boomt, äh, Wallboxen, da die Infrastruktur. Ähm, mhm. Die Anfragen kommen gerade ähm, wie so ein Popcorn-Effekt äh, hier erstmal zwei, drei und dann kann man sich gar nicht mehr kommt man gar nicht mehr hinterher mit der Zettelwirtschaft, mhm. sage ich mal. Und äh, wir haben da dann quasi durch das Mitarbeiterportal ähm, und das Partnerportal die Möglichkeit geschaffen, die, diesen ganzen Prozess auch zu managen, dass man mhm. wirklich da ein Taskmanagement hat, dass man da ein Dateimanagement hat, dass man da auch automatisiert die Angebote erstellen kann, dass der Mitarbeiter da transparent hat, ähm, was eigentlich in diesem Projekt vor sich geht und auch einen Partner darauf einladen kann, weil die, die EVUs... Ähm, bei uns, zumindest in der Dachregion, ja, sehr viel Wert auch darauf legen, ähm, die regionalen Partner mit einzubinden, da irgendwie diese Harmonie in der, in der Umgebung weiter aufrechtzuerhalten und das irgendwo auch so das Asset ist der mhm. EVUs, ähm, kann man da auch mit Partnern, sage ich mal, die auf diese Plattform, auf diese Cloud, die es ja letztendlich ist, ähm, auf diese Bauakte digital abgelegt, darauf einladen kann und diese Information transparent hält. Das heißt, so der Status Quo ist, Max Mustermann ruft quasi im Stadtwerk an, sagt, hey, ich habe ich hab ja hier eine PV-Anlage, eine Wallbox, whatever, gekauft. W wann kommt denn der Solateur, der Installateur? Ja, also das müssen sie jetzt mit dem ausmachen. Das, das, das wissen wir nicht. So, die, das ist eine reine Blackbox. Das muss ja gar nicht sein. Ne? Man kann ja diese Prozesse transparent halten. Man kann sich da auch abstimmen. Man kann, der könnte genau sehen jetzt mit ePilot, hey, ja, der Installateur kommt nächsten Freitag um 9 Uhr. Da weiß er Bescheid. Und diese mhm. Transp also diesen Prozessmanagement zum einen da ähm, in, den, in den Produkten abzubilden, aber auch dem Kunden, sage ich mal, im Kundenportal da das Feedback und die Transparenz zu geben. Also du kennst mhm. es, ähm, wir sind es gewohnt, wir kaufen was online, dann kriegen wir erstmal eine Stellbestätigung und da ist am besten mhm. noch ein Link drin von DHL oder DPD, wen auch immer, hey, hier kannst du dein Paket tracken. Mhm. So, so wollen wir, das ist einfach Standard, den hat der Kunde woanders erlebt, den möchte er jetzt eigentlich auch in der Energiewelt erleben. Ja. Ähm, und er möchte, wenn er, wenn er ein Produkt kauft, sehen, in welchem Prozessstatus befindet sich das gerade eigentlich? Und wen kann ich da kontaktieren? Und wer ist da mein Ansprechpartner? Und habe ich da vielleicht nochmal äh, eine kleine, eine kleine Zusammenfassung von, von den Preisen, die ich da gezahlt habe? Und das auch immer, weil ich da Kunde bin bei diesem, bei diesem EVU. Hm. Und ähm, ja, dieses Mindset, das ist sozusagen, es sind sozusagen drei Welten, sage ich mal, die da zusammenkommen, ähm, die damit zusammenspielen müssen. Hm. Und ja, die haben wir da im Hintergrund, wie du es gerade schön genannt hast.
0: Ja, ja, ich finde, ich finde es halt äh, sehr, sehr schön, dass man das irgendwie so gesamt denkt. Also es ist ja äh, das, was ihr auch als Ende-zu-Ende Ende irgendwie äh, bezeichnet. Ähm, und äh, Gut, jetzt kann man nachher noch mal ein bisschen auf Details vielleicht eingehen, weil ja dann äh, an der einen oder anderen Stelle durchaus noch mal eine Hürde entsteht, aber vielleicht erstmal so auf der Gefühlsseite bleibend. Äh, was habt ihr denn so für Erfahrungen gesammelt? Ihr habt ja nun nicht erst einen Kunden, sondern mhm. da sind ja schon ordentlich ein paar zusammengekommen. Mhm. Äh, und ich denke, ihr bildet da sicherlich auch einen gewissen Querschnitt durch die Energiebranche in Deutschland ab. Also ihr habt da sicherlich das ein oder andere Werk, das eher progressiv äh, mit Bock Dinge neu macht und vielleicht habt ihr auch das ein oder andere dabei, äh, wo das so ein bisschen übergestülpt ist, wo gesagt wurde, das machen wir jetzt einfach mal und wo vielleicht einfach auch so ein, so ein Clash of äh, Cultures passiert, so eine völlige Verwirrung könnte ich mir vorstellen, dass die Sachen doch so einfach sind auf einmal und also es ist ja eher unüblich, dass Dinge einfach so flutschen mhm. <lacht> und dass man nicht irgendwie mit 20 Arbeitskreisen irgendwie ein halbes Jahr vorher schon zusammengesessen hat, um die Dinge zu bewegen. Wie ist da so dein Eindruck? Äh, eher, ja, eher, eher geschockte Stache, wollte ich gerade sagen, oder, oder äh, freudiges Aufnehmen eurer
1: Lösungsmöglichkeiten? Ich würde sagen, sowohl als auch. Und das ist auch immer in der Organisation ähm, verschieden. Da gibt es wirklich Treiber, die sagen, hey, ich bin hier, ich... Ich habe die Welt, sage ich mal, so und so wahrgenommen und das möchte ich jetzt hier umsetzen und ich wage den Schritt, weil ich glaube, in unserer Welt herrscht nicht immer dieses Mindset, so, ich probiere jetzt aus und tue jetzt mal was Neues, sondern eher dieser Sicherheitsaspekt, weil das ja auch diese Branche, sage ich mal, prägt. Man kann jetzt nicht irgendwie gucken, läuft der Strom jetzt morgen noch oder nicht. Vielleicht kommt das Mindset auch ein bisschen daher, aber nee, klar, da, da hat man Gruppen, da, da sind zehn von zehn völlig dabei. Äh, man hat Gruppen, da, da gibt es auch jemanden gerade, ähm, sage ich mal, die, obwohl das hat auch nichts mit, mit dem Alter zu tun, das hat wirklich was mit einer Einstellungssache zu tun. und Da hat man immer wieder welche, die muss man ein bisschen mehr überzeugen, was das Internet an sich per se angeht, ne? dass man wirklich, mhm. also mich mich schockt auch fast gar nichts mehr in der Branche. Also man hat schon viel erlebt ja. und viel gehört. Ja. Ähm, klar, da gibt's auch, also da, da spreche ich mit, mit Leuten über künstliche Intelligenz bis, bis, äh, wie kann man eigentlich Daten richtig geil auswerten und was für Potenziale stecken eigentlich dahinter und, ähm, mit manchen über, müsste ich dann halt diskutieren, dass, dass Cloud-Software nicht das, nicht das, nicht, nichts werden, ne? Also, mhm. das, das sind für mich halt einfach aus, aus meiner Welt, in der ich komme, dann halt, ja, schon große Unterschiede und, ähm, ich glaube, hm. ich glaube, was vor allen Dingen Spaß macht und was vor allen Dingen wichtig ist und auch, auch mir, mir äh, Motivation gibt, ist dieser Austausch da. Ne? Weil jeder ja. hat ja seine Gründe und das, das wie, soll, wie soll ich sagen, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern dass man da einfach ins Gespräch geht hm. und ähm, auf Augenhöhe ist und nicht irgendwie jemanden abtut, ähm, nur weil er da anders denkt, sondern dass man da wirklich sich auch die Zeit nimmt und auch die, die äh, Argumente, die man hat und die der andere hat, ähm, versteht und nur so, okay. glaube ich, kriegen wir auch dieses, diesen Change hin, dass wir da ja. wirklich jeden ernst nehmen, jedes, jedes äh, wie du sagtest, so, hey, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen diesen Stopper äh, reinbringt ab und zu oder wir müssen jetzt hier noch einen Arbeitskreis machen oder so, dass man halt wirklich ja. dann auch sagt, ja, okay, und wa, wo, wo ist denn gerade so der Ausgangspunkt, wo wollt ihr hin, wie können wir es hinbekommen und ähm, so haben wir richtig coole Projekte gestartet, also mit großen, eigentlich vielleicht relativ starren Organisationen, die, die äh, an sich, je größer ein Unternehmen ist, desto ähm, unagiler wird es hm. äh, haben wir richtig ja. coole Sachen auf die Beine bekommen, in, in wenigen Tagen teilweise, also ähm, das, das, ja. das macht halt auch richtig Laune, ne? also dass man auch merkt, da, dass man da richtig was verändern kann. Hm. Ich ähm, stelle immer wieder fest, dass ähm,
0: ich beschreibe das immer so, dass es gibt Leute, die kaufen Software und sind der Meinung, danach sind alle Probleme gelöst. Das ist so ähnlich, ich habe das immer verglichen mit, ich, verkaufe, ich kaufe mir ein Word-Programm und äh, erwarte danach, Bestseller-Autor zu sein. Äh, das funktioniert ja auch nicht. Wenn, mhm. äh, wenn man sich das so anschaut, äh, wie viel Produkt muss, im Stadtwerk schon vorhanden sein, dass ihr mit möglichst maximaler Traktion auch äh, so ein Touchpoint umsetzen könnt. Wenn wir jetzt mal bei der E-Mobilität bleiben, wenn ich noch überhaupt keine Idee habe dazu, wo kriege ich meine Ladesäulen her, die ich verkaufe, äh, ich habe noch keinen Installateur kennengelernt bei mir in der Region, bin ich dann schon richtig aufgehoben, Marlon anzurufen und zu sagen, hey, lass mich mal
1: mit dir einen Touchpoint realisieren. Ja, ähm, super spannender Punkt, weil äh, wir haben natürlich wir sind ja die Software-as-a-Service, wir sind immer noch ein Softwareunternehmen, aber kennen die komplette Herausforderung, sage ich mal. Das heißt, ja. wenn jemand, wir haben ja auch ein Netzwerk. Also du hast mir eben noch gesagt, äh, mit dem Alex hast du gesprochen. Ähm, ja. Das heißt, es, wir haben ja auch viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und Produkte umsetzen. Ja. Und ähm, wenn jemand sagt, ey, ich finde eure Idee cool, aber mir fehlt das Produkt, gut, dann bauen wir jetzt nicht für die das Produkt, aber wir haben eine riesen Community, wir haben ein super Netzwerk. Total smarte Leute, die vernetzen ja. wir. Dann gucken wir, hey, wie können wir dir da weiterhelfen? An der Stelle, an der Stelle. Und wann macht es dann Sinn, E-Pilot wirklich richtig einzusetzen? Also, es macht jetzt für uns auch nicht wenig Sinn, jemanden mit keinem Produkt, also E-Pilot anzudrehen. Darum geht es ja überhaupt. Also, das machen wir ja. auch nicht. Äh, ja. Andersrum hast du gerade einen super spannenden Punkt gesagt: so, hey, wie fun funktioniert denn eigentlich E-Commerce? Jetzt hat man da E-Pilot und dann muss man halt Traffic generieren. Ne? Das heißt, da gibt es mhm. ein Net for Energy. Wie, 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 ähm, wie holt man sich eigentlich relevanten Content rein? Und wie ähm, kriegt man eigentlich äh, organische Reichweite? Oder kann ich das vielleicht durch SEA auch optimieren und SEO? Und die ganzen mhm. Themen, das alles ist sozusagen... Ähm, ein, ein äh, Aspekt, mit dem sich diese Organisationen heutzutage auseinandersetzen und wir sind eine Software, die die Infrastruktur bieten kann und mhm. auch die Community und das Knowledge, sage ich mal, tatsächlich haben wir ja auch den einen oder anderen Player in der Branche, ähm, wenn es jetzt um E-Commerce geht, kann man auch nur mich fragen, ähm, aber auch die, die Connections, das heißt, ähm, wir sind an der Stelle, glaube ich, auch, ähm, ein guter, können wir auch ein guter strategischer Partner sein, weil wir da einfach hm. Leute an die Hand nehmen und dementsprechend vernünftig, glaube ich, weiterleiten und beraten und auch Projekte gemeinsam durchführen, also ähm, genau das. Also ich
0: finde es ich ganz, ähm, insofern ganz spannend, also ich, ich glaube, dass das Mindset bei euch da auch genau das, äh, das gleiche ist, ähm, dass, dass mir das gerade so vorschwebt, nämlich dass man, egal mit welchem Aspekt, mit welchem Punkt man anfängt, sich in dieser neuen Welt, in diesem etwas anderen Business sozusagen zu bewegen, dass, dass keiner dieser Aspekte dazu führt, alleine das große Ganze zu lösen, sondern es ist immer das Zusammenspiel von vielen einzelnen Dingen und man muss gucken, an welcher Stelle man sich gerade befindet, und wie weit man wo ist mhm. und dann kann man für sich selber entscheiden, wo der richtige Punkt ist zu beginnen. Habe ich jetzt ein Produkt, und habe eher Prozesssorgen und ich weiß nicht genau, wie ich das abgerechnet kriege und wie ich das verkauft kriege und wie ich das nachgehalten kriege und ich habe kein richtiges CRM dafür und so, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Ladesäulen oder mein Solarthema oder so ähm, und setze das jetzt um mit E-Pilot. Nächster Schritt muss aber mit Sicherheit dann sein, tatsächlich, was du gerade sagtest, eben Traffic auf die Seite bringen, gucken, dass da irgendwie Leute zum Marktstand kommen, den ich da gerade anbiete, damit überhaupt eine, eine Konversion äh, möglich ist mhm. Und auf dem Weg baut man Wissen auf und, und schärft man Kenntnisse und stellt Dinge fest. Das ist das, was ich persönlich auch immer so cool finde, dieses agile Weiterentwickeln, Gucken. Ich weiß heute noch gar nicht, was ich morgen wollen könnte. Mhm, und ich ja. muss es auch nicht festhalten und ich muss es nicht in internen Zirkeln hundertmal drehen und kneten und, und, und rumwälzen, weil ich ja nie nach außen komme. Ich denke immer nur in meinem kleinen... Kreis und erfinde vielleicht sogar eine Lösung, die kein Mensch braucht am Schluss. Und äh, deswegen lieber schnell rausgehen, gucken, was passiert ähm, und dann sich weiterentwickeln irgendwie. Mhm, so ähm, MVP-Kultur. Ne? Ja. ja, genau. So ein bisschen dieses MVP-Thema genau. Mhm. Und ähm, das habt ihr ja aber auch gemacht. Also es gab ja eine, eine, eine Grundidee von. Jetzt, ich, jetzt bin ich insofern schlecht vorbereitet, weil Michelle war ja nicht alleine. Es gibt ja noch den äh, den Tech Sillard. Brain, wollte ich gerade sagen. Hm? Den Zillard, genau. genau. Und die beiden hatten ja eine Grundidee und haben ja gesagt, wir wollen irgendwie äh, das Shopping-Erlebnis einfach so ein bisschen mehr Richtung Amazon, glaube ich, war so das Bild, das sie äh, hatten, äh, bringen. Äh, wie seid ihr, also mit welchem Produkt, was sagt ihr <lacht> es gibt dieses den einen MVP-Spruch, ähm, wenn du ein Produkt veröffentlicht, für, veröffentlichst, für das du dich nicht schämst, dann hast du was falsch gemacht. Und ähm, wie, wie, wie sah das Produkt aus, für das ihr euch schämen musstet, ganz am Anfang? Mhm. Und, und wo geht ihr als nächstes hin? Ja. Das wären so meine beiden Punkte noch.
1: Mhm. Ja, super, cool. mhm. Also, bevor ich jetzt hier irgendwie einen Außen vorlasse, es gibt ja vier Gründer bei uns. Ah, vier, ne? okay, ja. so, sorry. Genau, der Südländer, so der, der Michel, der, der Rolf und der Hannes. Mhm. Ähm, nur damit ich es nochmal erwähnt habe. Ähm, ja. Genau, und ähm, ich war ja nicht von der Geburtsstunde dabei, deswegen kann ich es dir jetzt leider gar nicht ganz genau sagen, aber ich kann dir die Geschichte so äh, ein bisschen ähm, vielleicht auch strategisch ähm, zeigen. Also wir haben ja, wir sagen ja, wir sind ein E-Commerce, eine E-Commerce-Welt für einen Energieversorger. Das bedeutet, es ist auch die komplette Produktpalette. Ähm, und wir haben damals angefangen in der ähm, EDL-Schiene, weil das super eine grüne Wiese war, unser Produkt reinzubringen, weil da man auch noch viel ausprobieren konnte und viel Learnings machen konnte. Das war quasi, sage ich mal, ein gutes Momentum, um eine MVP-Kultur an den Start zu bringen, weil wirklich noch niemand wusste, wie es da eigentlich aussieht und was man da zu tun hat und was man da machen muss. Und man kann da mit dem Kundenfeedback, sage ich mal, extrem schnell dann auch sein Produkt anpassen. Ne? Das ist ja auch mhm. das, die Agilität, ne? wenn man Scrum arbeitet. Ähm, das machen wir ja auch dann alle zwei Wochen mit Kundenfeedback, Feedbackschleifen und so weiter. Und das immer wieder in das Produkt reinbaut, dann entwickelt sich das weiter. Ich kann es dir leider gar nicht genau sagen, wie es aussah, ähm, aber das war so der Einstiegspunkt und wir kamen dann tatsächlich auch so ähm, in die ganze Netzwelt ziemlich blauäugig rein, sage ich mal, durch ein Riesenprojekt. Mit einem ne, mit großen, großen äh, Netzbetreiber, der uns da auch wirklich äh, aufs Biegen und Brechen in, in diese Welt da reingestoßen hat, dass wir jetzt echt äh, 35 äh, EVUs Netz digitalen Hausanschluss umsetzen. Ne? Das ist so, äh, mhm. ja, krass. Und äh, jetzt sind wir dabei, äh, tagtäglich äh, Commodity äh, Landing Pages aufzubauen. Und ähm, jetzt. Gestern ist, glaube ich, eine live gegangen, also dass dass man da so ein Speed drauf bekommt äh, im Commodity, im, im Brot-und-Butter-Geschäft. Äh, mhm. Angefangen im EDL, äh, weiter im, im Netzbereich und dass man das sozusagen auch in einer Systemlandschaft hat, äh, dass, dass man das jetzt heute sagen kann, dass man dass das heute so ist, aufgrund dieser MVP-Kultur, dass man da einfach mal angefangen hat, immer das Big Picture vor Augen, aber man muss ja irgendwo mal ähm, mit, mit diesem mit dieser Wallbox, sage ich mal, anfangen oder mit der pv ja. Genau. Ja,
0: also äh, kann ich sehr gut verstehen, denn das ist ja praktisch total unübliches, artfremdes Geschäft gewesen, wo es einfach auch gar nicht die Infrastruktur im Haus des Energieversorgers gab, mhm. sondern das Motto, äh, ich kann viel abrechnen, aber alles, was, was kein Zähler hat, ist schwierig für mich. Ähm, da habt ihr sicherlich dann auch irgendwie mehr... Gesamtprodukt liefern können, ne? also kann ich mir vorstellen, Er generiert wahrscheinlich auch Rechnungen und äh, das sind so Dinge, die jetzt irgendwie nicht jeder in seinem Stammsystem, würde ich gerade sagen, in seinem ERP-System
1: für solche ja. Produkte
0: auf die, auf die Kette kriegt.
1: Nee, recht, also genau, wir sind ja kein ERP-System, das mhm. äh, ist wichtig abzugrenzen, also wir machen ja viel, aber auch nicht alles, Mhm. Also Rechnungen schreiben, äh, Marktkommunikation antriggern, das sind alles Themen, die schreibe ich ganz klar in einem ERP-System zu und das äh, soll auch so bleiben, also da docken mhm. wir gerne äh, die jeweiligen äh, Player an, auch gerade gerne die äh, auf Cloud gehostet sind mhm. ähm, und Vielleicht habe ich, also das, das muss man differenzieren. Ne? Wir sind das E-Commerce, wir können Produkte anlegen. Das ist vielleicht auch so ähm, ganz spannend, jetzt wenn wir schon da in dem Thema sind, so dieser Game Changer dann auch an der Stelle, mhm. dass mit dem ERP-System die Produkte angelegt werden und da ähm, in diesen alten Welten, ähm, wenn sie dann im Frontend ausgestrahlt werden, da erstmal rumrödeln. Ja, du kennst die Ladezeiten bei ja. Den größten Stimmt. deutschen Energieversorger, ja, fünf Sekunden, das ist der Conversion-Killer schlechthin. Also, das wird nicht funktionieren so. Das wird man auch nicht mehr in dieser Art und Weise besser machen können. Das heißt, wir haben die komplette Pricing-Maschine sozusagen einmal ins E-Pilot geholt, die die komplette, also alle Produkte, die man sich so vorstellen kann, auch komplexe Strom, Gas, Breitband, äh, Contracting, äh, PV-Pachten, äh, auch einfach nur ein Kauf von irgendeinem eine Schwimmbadkarte ermöglicht und die mhm. diese Produkte mit einem schönen Bildchen mit ein paar Stichpunkten sozusagen in einem, in einem in einer Journey an, anzeigen kann
0: mhm.
1: und ähm, genau und damit, damit habe
0: ich hast das alles direkt auf der, auf der Cloud Ladezeit ist schnell äh, ja. der Kunde kann das kann das schnell sehen hat eine
1: äh, ja eine hohe ja, genau und, und, und was hohen ich, komfort ich, Mhm. Extrem, ja. Man hat, man hat den Komfort auf der Kundenseite, man hat den Komfort auch im Fachbereich, weil der in der Lage ist, das erste Mal wirklich ein Produkt vernünftig. Wir haben einen großen Energieversorger, der hat äh, es geschafft, er hat gesagt, ich brauche 18 Tage, um mein Produkt ähm, auf die Strecke zu bringen.
0: Mhm.
1: Ziel war ein Tag. so Jetzt kann das in wenigen Stunden mit ePilot äh, durchführen. Also das sind Habt einfach die mal so die, die Zeitrahmen, die man dadurch halt einfach auch verringert, ja. ne? den, den, die Prozesse da schlankt.
0: Ja, das ist natürlich ist ist ein extremer Zeitsprung ne? oder eine extreme ja. Zeitersparnis. Das ist ja äh, schon gar nicht mehr ähm, fast das klingt ja schon fast nicht seriös, aber ich, ich kann es glauben. Also gar keine Frage. Ne? Also äh, alles gut. Ähm, aber habt ihr nie äh, die Anforderung auch gehabt, äh, dass da jemand sagt, ich muss aber die Preise, die ihr euch nach vorne holt, damit die auch schnell angezeigt werden können und so? Gerade gerade im Commodity-Bereich. Äh, Gibt es da nicht eine, Synchronisa eine Synchronisationsnotwendigkeit und macht mhm. es dann nicht am Ende doch ein Projekt wieder langsamer, vielleicht nicht total langsam, aber eben langsamer, weil man dann doch wieder irgendwie API-Arbeit macht, äh, mhm. Meetings braucht, äh, Lizenzen fällig werden auf anderer Seite. Vielleicht, wir kennen ja auch die, muss ja aber vorsichtig sein mit dem despektierlich klingen, aber es gibt da durchaus promatige Systeme, nicht nur softwareseitig, sondern auch, Mindset, sage ich jetzt mal, die ein bisschen schwerer zu knacken sind äh, oder, oder in so einem Projekt zu bewegen sind. Ähm, aber mit dem müsstet ihr ja auch schon mal kollidiert sein. Irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind wir und was äh, also er kollidiert, aber klar, man, man spricht äh, miteinander und genau, man muss so Konnektoren aufbauen. Ähm, mhm. Gerade wenn es ums Massengeschäft geht, äh, muss man so systemartig, kann ich es dir mal so ein bisschen äh, aufmalen wörtlich. Ähm, mhm. Man generiert sozusagen ein Billable Item was mhm. aus ePilot quasi dann in die ERP-Systeme reinkommt und da die ganzen Informationen hat, um dann diesen Tarif, diesen äh, Mandanten, diese Marktkommunikation, alles Weitere, die Rechnungen anzustoßen. Und mhm. das, ist, das ist natürlich, muss man da auch... Ähm, Klar, auch ein, zwei, drei Runden drehen ne, mit den jeweiligen Stakeholdern, sich die Systemarchitektur komplett anschauen, diesen middle in the Layer äh, einmal definieren, man muss dieses Projekt an den Start bringen, klar, das ist, hm.
0: ähm,
1: das ist auf jeden Fall Arbeit und das ist auch ähm, nicht immer einfach, gerade mit mehreren Stakeholdern am Tisch. Ähm, aber das Coole ist und wo, wo wir auch, ähm, sage ich mal, die Skalierbarkeit an dem Ganzen sehen, ist, wenn man diese Konnektoren in verschiedene Welten so aufbaut, dass die eine 1 zu N-Integration sozusagen darstellen. Das heißt, ähm, mhm. dass man wirklich ähm, die Systemwelten der anderen Kunden auch damit äh, abfedert. Das heißt, jeder partizipiert von dieser von diesem Projekt auch. Und das ist dann wieder auch dieser Netzwerkgedanke und dieser Gedanke, oder meiner Ansicht nach auch die Zukunft, wie sie aussehen wird, dass man nicht mehr diese Monolithenlandschaft in dem Sinne hat, sondern sich für die ähm, Software, die gerade in dem Moment am besten funktioniert, die Nische sich gesetzt hat und da äh, ihr, ihr Doing im, im großen performanten Stil macht, ähm, andocken kann. An der entsprechenden Stelle. Also in unserer mhm. Journey zum Beispiel haben wir PayPal oder Boniversum oder irgendein Kreditinstitut, die kann man oder eine E-Net jetzt im Price-Segment, ja, die, die, die werden da angedockt, die sind Konnektoren. Jeder, der eine e lizenz hat, kann sich auch die Netzentgelte daraus direkt dann ziehen. Also Projekte, da partizipiert halt fast jeder im Markt von oder jetzt eine Getter G, wenn ich die mhm. jetzt auch nennen, nennen soll. Ähm, ja. Da, dann äh, haben wir quasi eine eine Welt von verschiedenen Software-as-a-Service-Dienstleistungen, die durch natürlich die REST-APIs und einer einer vernünftigen, aufgesetzten ähm, Systemarchitektur miteinander kommunizieren können. Und das war in der Vergangenheit einfach nicht so. Und dieses Mindset ähm, ist meiner Meinung nach sogar schon echt weit fortgeschritten im Markt. Also das ist jetzt nicht irgendwie Neuland, äh, was ich da jetzt äh, mit irgendwem... Also das, das ist schon auch gerade in den it äh, ähm, Abteilungen, ja, die, die, die Leute sind auch da total äh, wissbegierig. Die wissen natürlich auch, dass das einiges umwerfen würde in der Zukunft, aber da sind wir hm. sowieso ähm, durch die Umstellung einiger großen ERP-Systeme dabei, Dinge neu zu überdenken. Das heißt, das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen ähm, wieder ein gutes Momentum, sage ich mal, solche Themen anzugehen. Hm. Ja, genau. Ja, cool. Und wenn du jetzt... Ähm
0: Siehst, was da jetzt aktuell passiert? Also wie gesagt, gibt ja wahrscheinlich kleine Kunden, die so mit einer, mit einer Journey und einem Ding mal einmal starten, um irgendwie so ein bisschen in Gang zu kommen. Und dann gibt es andere, die wahrscheinlich so richtig tief integriert, auch mit ganz vielen Konnektoren, schon wahnsinnig viele Sachen machen. Ähm, was würdest du... Hm, nee, falsch. Ich muss die Fra Frage mal anders überdenken. Äh, <lacht> die... Äh, was sind so die nächsten Schritte, die kommen? Also was, ich wollte erst fragen, was fehlt euch noch? Aber natürlich ist das irgendwie doof vom, vom Framing, sondern äh, was, was habt ihr, was habt ihr noch vor? Habt ihr irgendwie so äh, Ziele, die äh, jetzt in diesem, äh, in diesem Jahr ist sowieso schon kaum noch Luft, aber vielleicht
1: 2021 anvisiert? Ja, ja genau, also ich, ich glaube, wir, wir können ähm, diese, dieses Tool immer ständig auch erweitern an allen Ecken. Mhm. Ähm, und und äh, diese MVP-Kultur, wie wir es gerade besprochen haben, je, immer wenn wir neuen Kunden ähm, bekommen, dann inspiriert er uns auf irgendeine Weise neu und mhm. ähm, beispielsweise haben wir im Sommer da auch das ganze Thema Breitband erschlagen, mhm. ähm, mit, also eine super coole Success-Story, die haben irgendwie in wenigen Monaten über 2000 Neukunden über unsere Journey ähm, generiert, also mhm. Äh, wo wir jetzt, äh, klar, die Energiewelt hat was mit Breitband zu tun, aber äh, haben wir jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig auf der Roadmap gehabt. Ähm, wir sind ja da auch agil, sage ich mal, und vielleicht ist das nächste Thema die Wohnungswirtschaft oder ich weiß es nicht, aber wir werden sozusagen diese, dieses, was ein EVU alles noch so anbieten möchte, da gibt es auch richtig coole, ähm, moderne Ansätze, sage ich mal, die sagen, hey, sind wir eigentlich noch diejenigen, die das Commodity-Geschäft hier äh, einfach nur verkaufen, oder wollen wir auch in den Dienstleistungssektor uns vielleicht etablieren? Also das sind ganz viele Gedanken, die am Markt, also ganz viele Häuser, die das haben. Hm. Und ähm, ja, damit entwickelt man auch wieder neue Produkte. Ne? Ähm, auch auch die Herausforderungen, die die Politik, sage ich mal, auch irgendwann äh, stellt, wettbewerblicher Messstellenbetrieb, ähm, mhm. auch so ein Thema, ähm, das birgt wahrscheinlich dahinter auch wieder neue Produkte. Das heißt, ich würde äh, sagen, die Produktlandschaft entwickelt sich ständig weiter mit mit den mit den ähm, Kunden auch zusammen. Und ähm, was auch noch ein Thema ist, ist das ganze ähm, um den Kunden herum, also was, äh, dass ich wirklich diese Datenbasis, die ich an den Touchpoints sammle, vernünftig mhm. auswerte und in der Gesamtübersicht habe, weil diesen Painpoint hat man überall und ich glaube, da ähm, können wir auch noch sehr, sehr stark drin werden, ja, ja. dass man sagt, hey, ich habe hier, hab hier die Gesamtübersicht dieses Kunden, egal was der gemacht hat, wo, auf welcher, welcher Landingpage, ähm, ob der sich da vielleicht sogar mal ein Video angeguckt hat. Das heißt, die ganzen Dateninformationen müssen, ähm, ich spiele jetzt ein bisschen in der Suche, was ne? aber das ist mhm. dann so die die Punkte, ähm, die mich auch faszinieren, wo man dann auch wirklich äh, Richtung E-Commerce und was für Potenziale bürgen mhm. sich eigentlich hinter, hinter, ähm, wenn man das Fundament vernünftig aufgesetzt hat, was, was kann man dann eigentlich alles aus seinen Daten machen? Weil im Moment hat man Datenfriedhöfe in den ERP-Systemen, auch teilweise in den CRM-Systemen, die eigentlich für was ganz anderes gemacht sind und mhm. man verwendet sie einfach überhaupt nicht. Und man, ja, ist halt ein bisschen Ja, das ist,
0: das ist ja tatsächlich auch ein Thema, das das mich und uns hier äh, treibt, ähm, das Thema Daten, Datenanalyse, Daten zusammenführen, ähm, weil häufig habe ich ja dann doch unterschiedliche Systeme. Klar wünschen wir uns alle, dass es irgendwie im besten Fall so eins gibt, in dem man arbeitet und eine Benutzeroberfläche, auf der man ist. Und man muss nicht, muss sich nicht umloggen und hat irgendwie sozusagen auch da so ein seamless Erlebnis, ähm, auch als Mitarbeiter im Kundenservice oder im Vertrieb. Ähm, aber da ist, glaube ich, tatsächlich noch eine ganze Menge Weg zu machen. Also die, die Daten erst einmal aus anderen Sie Systemen konsolidieren. Hm? Ja. genau konsolidieren, zusammenführen, auswertbar machen, anreichern.
1: Ja, ähm, das glaube ich auch und vor allem anreichern ist das richtige Stichwort. Also ich meine, wie, wie wenig E-Mail-Adressen hat man da eigentlich von den Kunden, die dann in erp system schlummern. Ne? Das sind so Sachen, klar, das sind noch mhm. Herausforderungen und ich glaube, wenn man aber jetzt ähm, schon das richtige Setting hat und sich vernünftig aufstellt und mhm. ähm, schon jetzt daran denkt, dass man auch diese Daten anreichern möchte, das heißt, ähm, und auch sich vielleicht schon überlegt, wo soll das Ganze passieren, dann, ähm, ja, dann macht man da schon einiges richtig, wenn man genau diese Gedanken schon nach vorne hat, ja. weil jetzt, die Systeme gibt es jetzt in dem heute einfach nicht, ähm, aber die wird es morgen geben und genau.
0: Ja, ja ich, äh, ich kenne das persönlich, weil ich, ja, wir haben, ja, angefangen irgendwie 2006, 2007 so, da, da ging es dann mit SEO und Online-Marketing ja, haben wir gemacht und und äh, Werbeanzeigen geschaltet in Google äh, und später dann auch natürlich in Facebook und, und Bing und als es dann alles so kam. Aber das waren ja Themen, Google hat das sehr stark getrieben, dieses ganze Analytics-Thema, ne? klar, jeder kennt Google Analytics, wir haben natürlich heute ein DSGVO-Thema da noch oben drauf das war früher ein bisschen anders. Mhm. Ähm, Mittlerweile gibt es so Tools wie ein Data-Studio, wo du auch Dinge zusammenführen kannst. Ich war ein riesen Fan von, ja. wie gesagt, vor dem Hintergrund DSGVO muss man das ein bisschen anders bewerten, aber dieses, dieses BI-Thema ist halt einfach im E-Commerce, ja, auch da will ich nicht despektierlich klingen, aber fast schon ein alter Hut, also wenn man richtig in dem Business unterwegs ist und Sachen, wenn man auf, auf Conversion-Optimierung aus ist oder auf äh, Lead-Generierung und das Ganze, auch was sie mir macht, damit Net4 Energy, ja, das ja. sind alles so Dinge, da, da, da spielen diese Dinge eine große Rolle. Und das ist etwas, was in der Energiewirtschaft noch nicht in dem Maße in der Breite angekommen ist. Also auch da mhm. gibt es ja. welche, die das machen mhm. und andere,
1: die da noch nie von gehört haben. Exakt. Und ähm, ich glaube, auch da in der Zukunft, das muss halt auch einfach sein. Ähm, ja. es darf dann auch nicht zu es muss ja auch jemand anwenden und nicht irgendwie der Tech-Profi im Unternehmen, der wenn er geht mhm. keiner mehr eine Ahnung hat, sondern es muss ähm, meiner Meinung nach einfach eine gute User Experience sein. Es muss äh, das Tool, was angewendet wird, muss jeder verstehen. Auch gerade mhm. in diesem in dieser Transformation, in der wir uns da befinden. Ähm, da ich weiß gar nicht, ob du schon mal unser Tool gesehen hast, Es ist sozusagen sehr hoher Wert auch ähm, vom ganzen Mindset, sage ich mal, im Design, damit mhm. sich jeder, der sich da ranklemmt, nicht denkt, oh mein Gott, äh, ich weiß ja gar nicht, wo oben und unten ist, ähm, es gibt ja ein paar Systeme, wo man genau das denkt, wenn man sich da mhm. einloggt, die auch, äh, auch die, die den Markt beherrschen, ähm, das ist sozusagen die 180-Grad-Wendung, ne? dass man einfach ja. denkt, ach cool, das, das funktioniert so, es ist überschaubar, es ist sehr einfach für mich gemacht, da auch ähm, also sehr logisch, sehr viel Wert einfach auf, auf die Haptik, auf die User Experience sozusagen der Anwender. Also ob das jetzt der Mitarbeiter ist oder der Endkunde, das ist ja, ja. beides wichtig. Die User Experience muss auf beiden Seiten stimmen.
0: Ja, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, sind ja alle möglichen Social-Media-Plattformen, äh, die da irgendwann entstanden sind. Äh, keiner von denen hat ein Handbuch mitgeliefert. Äh, alle haben sich irgendwie intuitiv erschlossen und die User haben irgendwie schon rausgefunden, wie das geht. Ja. Und so muss Software eigentlich sein. Ne? Also das, ja. das, das irgendwo in der Tiefe gibt es sicherlich mal ein paar Punkte, die man nochmal nachschlagen sollte oder wo man vielleicht doch nochmal ein bisschen komplexer unterwegs ist. Aber trotzdem grundsätzlich äh, stimme ich dir da total zu. Und das hat auch was viel mit Akzeptanz im Haus zu tun dass ich, wo ich schon scheu habe, daran zu gehen, da, da werde ich nie fan von und erzähle meinem Kollegen, wie leicht und wie geil das ist, damit zu arbeiten. Ja, und das, diese interne ähm, Verbreitung in so einem Haus, auch der Spaß, damit umzugehen, ist, glaube ich, auch ein elementarer Punkt äh, für Erfolg nachher ja. in der Umsetzung. Ja, ähm, aber ihr habt noch viel auch äh, vor. Ne? Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass gerade in diesem BI- und Automatisierungsthema, gerade wenn man eben in so einem Markt unterwegs ist, ähm, wie wir ja jetzt hier, ähm, da haben wir nicht die Diversität, die so ein Google abbilden muss, sondern wir haben natürlich irgendwie, wir alle handeln letzten Endes mit Strom. Und mit Gas. Also im commodity bereich äh, haben wir alle das gleiche Thema letzten Endes. Und auch im EDL-Bereich sind die Unterschiede nicht so riesig. Also es gibt natürlich Dinge, wo man seine USPs ausarbeitet und wo man vielleicht im Produkt und im Service irgendwie Besonderheiten anbietet. Aber da könnte es vielleicht sogar ganz gute Chancen geben, was Cooles äh, in Sachen Datenanalyse und Reporting-Struktur auf die Beine zu stellen, was wieder sehr gut für die ganze Branche funktioniert. Ja, glaube ich auch. Ja, und dann haben, wir, dann haben wir noch zwei große Veranstaltungen vor der Nase, ne? Exakt, ja. Weihnachten und Silvester. <lacht> also äh, der, ähm, der Timo, der Timo Eggers, ist ja irgendwie mit dem Thema Stadtwerke Innovators Day jetzt das dritte Mal unterwegs und diesmal dürfen wir ja dabei sein und machen das Ganze digital im, am 28. Januar. Das steht dann auch hier, jetzt werde ich meinen Kollegen Dirk bitten, dass er jetzt hier unten in diesem Video auch die E-Pilot World im Februar mal ankündigt und einen kleinen Schal dran bastelt, denn das habt ihr vor. Ähm, ich weiß gar nicht, den, den, welcher Februar war es? Der 9., 10., Der 9. also genau 9. die
1: Daten, wo auch die E-World tatsächlich ja. gewesen wäre.
0: Da habt ihr jetzt nur so ein zwischen zwischengeschoben, zwischen das E und das World. Meine ähm, genau. Frage, habt ihr das gewusst, also habt ihr habt ihr das vorher gewusst, dass ihr sowas irgendwie machen wollt und habt jetzt nur den Termin dann verschoben? Jetzt fällt mir der Stift runter. Oder, äh, oder war das jetzt so ein spontaner Entschluss, als die äh, lieben Kollegen von der E-World gesagt haben, nee, wir können das nicht live machen? Das ja, ist euch dann eigentlich also wir haben
1: ja hier immer noch Startup-Mentalität, ne? also, ja. also äh, wir sind zwar schnell und groß gewachsen, aber wir haben hier einen guten Spirit. Also klar, wir haben uns auf jeden Fall vorher Gedanken gemacht, ähm, die E-World, ob die stattfindet hm. äh, und was, wenn nicht. Also die Gedanken gab es schon. Ähm, und dann, als die Mail kam, äh, die, oder ich weiß gar nicht, Mail oder ZFK oder ich weiß gar nicht mehr, hm. Das, das hat super, auch Marketing, also Chapeau dafür. Ähm, direkt reagiert sofort gesagt, so es gibt die ePilot World. Bumm. einfach in den Markt. Die Kommunikation und das war schon, äh, fand ich super cool. Hm. Das ist auch äh, geil. Wieder so, also ähm, wir haben ja, dann ja der der das Mindset, das stimmt hier auf jeden Fall und ähm, genau, wir haben auch seitdem echt äh, hart geackert. Wir haben richtig coole Termine. Man kann auch bei äh, ePilot.cloud E-World oder man kann auf jeden Fall auf unserer Landingpage auf der Internetseite, mhm. ähm, slash e-Pilot World ist es, äh, kann man auch das Programm sich mal anschauen, schon mal vormerken. Das wird auch immer noch mal ein bisschen wahrscheinlich gefüllt. Ähm, ja, das sind dann drei Tage Programm, super spannende Speaker werden da sein, spannende Themen, die besprochen werden. Ähm, ich glaube, so ein bisschen auch, was man auf, wenn man auf die E-World sowieso geht, äh, erwartet, wollen wir auch in diesen drei Tagen reinbringen. Das heißt auch diese Diversität. Mhm. Ähm, einfach neue Themen zu, zu zu wissen, also neue Leute kennenzulernen auch. Also wir haben da auch Breakout-Rooms, dass man sich auch tatsächlich austauschen kann, dass man neue Themen, Zukunftsthemen kennenlernt. Also wollen da so ein breites Spektrum äh, anbieten. Ich glaube, das ist echt für jeden spannend. haben auch so ein bisschen ein kleines Abendprogramm schon geplant. Ähm, ja, also wer Lust cool. hat, äh, schaut sich das gerne mal an, meldet sich an. Genau, ja.
0: Ja, vielleicht fallen uns ja noch ein paar verschlaue äh, Kleinigkeiten ein, irgendwie, äh, wie wir unsere Events miteinander verbinden können. Also ja. ich äh, freue mich ja auch sehr, dass ihr gesagt habt, ihr seid dabei und äh, macht was auf dem Stadtwerke Innovators Day. Ja. Ähm, so ganz zu Ende gedacht haben wir noch nicht jede einzelne Story oder noch nicht die einzelnen Punkte. Was ganz cool wäre, wäre vielleicht tatsächlich so ein Cliffhanger rüber in Februar, mhm. vom Januar in Februar rein.
1: Äh, so ein Fortsetzung. <lacht> Ja, also wir haben ja auch gesagt, ähm, das war so eine ähnliche Aktion. Da ich gesagt, ja, klar, machen wir da was. Ähm, also wir hatten ja jetzt auch tatsächlich äh, durch Zufall herausgefunden, dass wir einen relativ großen Kunden gemeinsam haben. Also
0: mhm. bei,
1: und ähm, der hat bei uns ein super spannendes Thema jetzt äh, in, in einer Rekordzeit live gebracht mit Landingpage, äh, Landingpage äh, mit, mit Produktentwicklung, mit äh, E-Pilot-Konfiguration, also ähm, dies, diese Story, ähm, gerade in diesem Thema E-Mobility, das gerade ja, einfach das Thema ist und jeder gerade irgendwie da Händering äh, sucht, wie man das jetzt am schnellsten auf die Straße bringt. Mhm. Ähm, diese Success Story, habe ich gedacht, da können wir ähm, oder würde ich gerne ähm, mit diesem EVU und dem entsprechenden Accelerator, also diesen ähm, Unternehmen, die da auch gepusht haben, Beratungsunternehmen ähm, mit dieser Methodik, die die auch an den Start gebracht haben, ähm, da würde ich gerne was das mitbringen. Also das ist jetzt leider noch nicht in Stein gemeißelt, deswegen kann ich auch keine Namen nennen und nichts, aber ähm, wenn es das Thema nicht wird, wird es ein anderes gutes Thema. Ja,
0: genau, richtig. Und direkt im Anschluss an diesen Call werden wir jetzt SMS schreiben oder WhatsApps an die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen, damit die dann äh, anständig Druck kriegen und das, diese Success-Story mittreiben. Das würde mir ja. auch sehr gut gefallen. Das ist cool. Ja, prima. Also, dann haben wir, ähm, dann haben wir hier unten sicherlich auch nochmal irgendwo eingeblendet. Dirk macht das alles. Der kann das ganz toll. Ich kann das nicht so, aber äh, der Dirk wird es hier eintragen und sagen, äh, wie eure Landeseite ist. Und dann äh, kann es jeder aufschreiben. Wenn ihr Fragen habt übrigens zu all diesen ganzen Themen, ähm, dann könnt ihr natürlich irgendwie sicherlich Marlon selbst anrufen oder anmelden. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es auch Dinge, die dann äh, auch andere interessieren. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr öffentlich kommentiert, so dass wir auch öffentlich antworten können. Ähm, das könnt ihr hier tun. Das könnt ihr auf unserer Webseite digitale-stadtwerke tun. Oder ihr schreibt an hi at digitale-stadtwerke.de einfach eure Frage und dann äh, verteile ich, verteilen wir das hier weiter und äh, werden schnell und äh, hoffentlich kompetent Antwort bringen. Oder? Marlon, hab oh, herzlichen ja. Dank. Ja. Nochmal, Entschuldigung, jetzt ja, habe ich dich unterbrochen. LinkedIn und Xing oder sowas, ne? Ja, LinkedIn und Xing gibt es auch noch, genau, richtig. Und äh, die Accounts mussten wir gleich alle noch erzählen, äh, dass ich die auch entsprechend an, anpinge noch. Ja. <lacht> okay, aber fürs Erste, hab vielen herzlichen Dank. Ich ja. freue mich drauf, ähm, ja, auch auf den weiteren Ideenaustausch, was die Veranstaltungen Januar und Februar angeht. Und ähm, ja, freue mich drauf, dass wir dieses Gespräch haben führen können und ja, Kannst liebe Grüße an alle um dich rum in Köln. Ja,
1: ja danke, fand ich auch. Vielen, vielen Dank und ähm, bestelle ich hier auch zu dir in den Norden. Ja. Liebe Grüße und ja, danke für den Austausch, hat Spaß gemacht.
0: Super, alles klar. Vielen Dank, Marlon, bis bald. Bis bald, ciao. ciao.